0: Hello, yo soy Alejandra, yo soy Gaby, y esto es Briella Nob. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio número 20, en donde vamos a hablar sobre el amor romántico.
1: Hola, empecemos con esto de una vez. <ríe> Gaby y yo
0: decidimos hablar sobre el amor romántico porque ha sido un tema... Muy importante en los últimos meses. Y. Oye, hice una encuesta. En Instagram. En mi Instagram personal. Y. Oye muy buenas respuestas. <risa> so proud of them. Hay, hay un mito. Del amor romántico. En donde dice como. Para amar. Hay que sufrir. O sea el amor tiene que doler. Para que sea amor. Y casi la mayoría. Me dijo como que. No, no hay que sufrir para poder amar. Y yo, oh my god. Y así también, o sea, como que no hay que sacrificarnos. Y les pregunté también como, ok, pero... Si crees que si sí tienes que sacrificarte, pues que tienes que sacrificar, ¿no? Y la mayoría era de que tiempo, tiempo. Y luego alguien me dijo de que... Tiempo, pero eso no es como un sacrificio, porque entonces... O sea, ¿por qué tendría que ser un sacrificio el hacer tiempo para ver a alguien que pues, se supone que te gusta? Y yo, mm, cierto. Porque, bueno, al menos yo como que relaciono mucho sacrificio con sufrimiento. No sé si... ¿Te pasa lo mismo?
1: Pero mm. a mí me... Mis... Es como que se, se relacionan las palabras, pero no necesariamente. O sea, por ejemplo, ¿puedo sacrificar que ya nada más queda, no sé, um, una manzana y los dos queremos una manzana, pues te, te, te la puedo dejar o mitad y mitad, sacrifico la mitad de la manzana, pero pues no por eso voy a sufrir, ¿verdad? Pero sí, pues es algo bien chiquito. Vas a sufrir
0: de hambre. Yeah. <risas> es que mira, ya busqué definición de sacrificio y dice esfuerzo, pena, Pena, acción o trabajo Que una persona se impone a sí misma Por conseguir o merecer algo Para beneficiar a alguien Y entonces Sí, o sea, yo en sacrificio mi Para mí sacrificio es algo Negativo Porque siento que para sacrificarse Implica sufrir Aunque el, el ejemplo de la manzana Obviamente pues no pues, no lo veo como algo que vaya a doler pero tampoco siento que sea un sacrificio compartir una manzana en este caso. Uh -huh. Sería como, pues estoy siendo buena onda y te estoy dando la mitad de mi manzana. Pero bueno, el, el chiste es que muchos creen que sacrifican su tiempo, pero una persona dijo, pero entonces eso... O sea, no tendría por qué ser un sacrificio y
1: sí, creo, no sé. y Sí, yo creo que sería más de... Y invertir tiempo o de saber administrarte, o sea, hacer tiempo para la otra persona. O sea, sí, si, o sea, no sé, si, por ejemplo, en mi casa, en mi rutina, si sacrific sería sacrificio de que si antes veía tres horas de, de algún programa, pues ahora voy a verlo dos horas y una hora para platicar ahí con el muchacho o así. Pero... No pero sí. <risa> pero es un sacrificio. <risa> pero no me dolería, ¿sabes? O sea. Ajá. Uh -huh. no debe... Es que en sí, si sí, sacrificar algo no debería de dolerte. O sea, te regresas a la primera pregunta. Debería sufrir en, en una relación? No. No, el amor no te duele, no deberías de sufrir. Puedes hacer sacrificios, pero que estos no te vayan a hacer sufrir tampoco.
0: Es que entonces siento que deberíamos usar otra palabra que no sea sacrificio, ¿no? Pero no sé qué palabra, es que neta, o sea, yo, no, no, es que lo, es para mí dolor, la palabra dice dolor, en grande. Bueno, a ver, sinónimo de sacrificio.
1: Entonces, ¿tú crees que en una relación no hay que sacrificar nada? Yo siento,
0: sinceramente, que no debemos de sacrificar nada. Porque, es que como te digo, <ríe> como lo veo tan negativo, a mí que me digas, es que tienes que sacrificarte por la otra persona, es como, ¿qué? O sea, no, ¿por qué? No siento, entonces por eso, o sea, no siento que haya que sacrificarnos, sino que... Mm.
1: Es que hay que sí. llegar a acuerdos mutuos en lo que sea equidad, o sea, para los dos. No que mí... se termine beneficiando mucho más uno y pues el otro, pues... Ya, o sea, te quiero, entonces me, me voy contigo Ahí aunque yo no sea feliz, pues no
0: Ándale, o sea, ajá, como acuerdos mutuos Es que no sé, no sé cómo ponerle un ejemplo Y es que, o sea, pasar tiempo con alguien No siento que sea un sacrificio O sea, estoy pasando tiempo contigo, no me estoy sacrificando Bueno, me sacrifiqué levantándome temprano yes. <ríe> O sea, no, pero no lo veo como un sacrificio porque Estoy hablando, o sea, estoy hablando contigo. ¿Sí me explico?
1: Es? Para in love with me?
0: <risa> no, tonta. <risa> <risa>
1: es un ejemplo. Sí, lo sí, <risa> <risa> o sea, sí, pero que ves que estamos riéndonos, entonces no es un sacrificio ajá Porque No es que como que estás llorando, que estás acá sufriendo, pues no, estamos riéndonos aquí cotorreando o sea, pues Y para
0: mí, sacrificio sería como, ah, tengo que hablar con esta persona, que no quiero hablar, pero tengo que hablar, si ¿Sí me explico, eso para mí es sacrificio Entonces, mm. o sea, para mí está como muy ligado el sacrificio con dolor, con sufrimiento, bueno entonces, sí si alguien está sacrificando su tiempo para pasar con alguien que, o sea, no quiere y lo ve como un sacrificio, pues ahí no es.
1: Ajá, Entonces, ahí no es.
0: ahí no es. Entonces siento que realmente no... Yo siento que no hay que sacrificar las cosas. Siento que las cosas deberían de como irse dando de manera que ninguna de las dos partes vea las cosas como un sacrificio. Creo que es la respuesta, es la respuesta. Y... Alguien me dijo de que cree que com sacrifica el no solo pensar en ti y empiezas a pensar en lo que está bien para las dos personas. Mm.
1: Mm. No sé, ¿eso es un sacrificio? No creo que sea un sacrificio, sino como que... Consideración. Pues es lo que, pues es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, no pensar en las dos personas, unas relaciones de dos, ya no puedes nada más pensar en ti. Pero, pero o sea, sí, tú primero, pero uh -huh. tampoco de que, sin tener en cuenta a la otra persona. Sí,
0: yo por eso estoy soltera.
1: <risa>
0: <risa> y hay personas, esta respuesta a mí me gustó mucho, dice, si se ve como un sacrificio, ahí no es, que ya lo habíamos mencionado, ahí no es. Y a ver, explícanos tu. tu sacrificio, amiga.
1: O sea que si tú vas a sacrificar algo porque la otra persona, no sé, como que lo necesita o es, sería lo mejor para los dos, o sea, tener en cuenta que si en caso fuera al revés, que esa otra persona también lo sacrificaría por ti. Pero si no va a ser así, pues, pues no, o sea... Tiene que ser mutuo esto. Lo que yo le comentaba a Alejandra es de que yo no me iría a, o sea, y sé que ustedes piensan que a uno le gustan los puros coreanos porque, pues, BDS y K-Dramas, pero no es así. No es así, amigos y amigas. O sea, lo que le decía a Alejandra es de que, por ejemplo, yo no andaría con un coreano que viva en Corea porque yo no me iría a, a vivir a Corea, y si él me dice, no te preocupes, yo me voy a vivir a México, o nos vamos a vivir a Estados Unidos, o sea, un punto medio, eh, yo le diría que no, porque no sería justo para esa persona, porque yo no lo haría, yo no me iría a vivir a Corea, o sea, entonces no sería justo, pues si yo estuviera en su lugar, yo no lo haría, entonces no. Eso sería muy egoísta decirle, ah, sí, vente. Pero, ¿qué tal si más adelante él me dice, ah, pues mira, este, no sé, me ofrecen un trabajo allá, vámonos para allá? Pues no, pues no, porque yo no me iría.
0: Entonces, en, o sea, en este caso, tú tampoco estarías dispuesta a sacrificar algo que él no va a sacrificar por ti, si tampoco funciona así, ¿verdad? Ajá. Suena muy bien. Me agrada. Ah, aquí dice de que en general cambias cosas de tu persona y tus creencias, pero no representa un sacrificio, es crecer. Y yo aquí creo que sí, mmm, no estoy tan de acuerdo. O sea, sí entiendo que las personas cambien porque crecen, pero no siento que una relación sea como la raíz del cambio. O no creo que tenga que ser como la raíz del cambio. ¿Se ¿Sí me explico O sea, porque a veces... Ambas personas obviamente tienen sus creencias... Pero si las creencias no son compatibles... ¿Por qué tendrías que cambiar... Como lo que tú crees... Nada más por estar bien con esa persona? Mejor cambies de persona... Con creencias que sean similares a las tuyas...
1: Ajá... Dejo el micrófono... Sí, yo también creo eso... O sea, cambiar tus creencias... Hmm. No sé...
0: Y pues sí, o sea... Creo que en general muchas personas creen que. Muchas personas creen que no hay que sacrificarse. Es a mí. Y bueno, el caso que. Bueno, la escena. La escena que. Que, que, que. que la escena que vi en Chloe era. Que ahí identifiqué. Era como. Lo que decía el libro, ah, porque muchas de estas cosas, como, como los mitos, los sacamos del libro de... Ya no sufren, ellas ya no sufren por amor. Las mujeres, las mujeres, mujeres que no... Su... Ya no
1: sufren por amor.
0: Ajá, gracias. De Coral Herrera, ella había una parte en donde decía como que a los hombres no los enseñan para vernos como compañeras, sino como inferiores, y en ese en esa serie hay una parte en donde esta chava que se llama no me acuerdo pero la que hace de América, ah, se llama Debbie hay una parte en donde Debbie tiene un noviecillo que tiene como 50 años, que es una de las parejas que te digo como, viendo el cliché de mayores andando con menores X, el chiste es que anda con este, este vato como no 50 años y es empresario él. Entonces, él la lleva a las cenas de negocios. Pero para que ella sea como la cara bonita. Y para que, como ella es muy como graciosa. Entonces, como ah, para que lleve como el ambiente, por así decirlo, a las cenas. Entonces, hay una parte en donde él está cerrando como un trato. Y pues ella... Pues obviamente cuando va a las cenas. Pues escucha todo ¿no? Y ella le dice como. Es que el trato que, es, que estás haciendo es injusto. Y por eso no lo está cerrando el vendedor. Porque quiere más quiere, quiere que le des más dinero. Y entonces. Él empieza a decir como. Que porque le está dando su opinión o algo así. Entonces ella le dice. Entonces para que me llevas a las cenas. Para que sea la cara bonita. Y luego la morra se... se se roba el, el contrato que estaba cerrando y pues obviamente ya termina la relación, pero te das cuenta de que muchas veces es así, o sea, que hay vatos que se consigan morras nada más para presumirlas o para que sean como la cara bonita y tú no hables y si ¿sí me explico, o sea, como si las mujeres no tuviéramos Opinión propia o como si no pudiéramos... O sea, no nos ven como iguales o como equipo sino como... Pues sí, imagen nada más. Y eso, pues es un mito, obviamente, del amor romántico.
1: De que te quieran ver como un accesorio. Sí. Hello,
0: no sé si sea un término y no sé qué tan... Ofensivo sea, pero... Creo que le dicen como esposas trofeo a uh, estas... Trophy wife. sí. Ajá.
1: Sí. Y es como... ¡No! O sea, si quieres, pues sí. Pero que no sea como que...
0: Pero no, no es como... Sea,
1: pero también... Que no te obliguen.
0: Ajá. O sea, entiendo que obviamente... Mmm, algo debe de haber ahí para que estén... Pero se me hace como mmm, muy... O sea, se me hace muy estúpido que un hombre piense que una mujer, por ser mujer, no puede opinar o no tenga ideas o no pueda aportarle algo. ¿Se ¿sí me explico
1: Pero bueno. Bueno, nada más para mencionar lo de las Trophy Wife. O sea, lo que yo tengo entendido es que son estas mujeres que no trabajan, pero que se dedican a tener su casa acá cuidada y... A sus hijos bien cuidaditos y limpios y todo eso, entonces, pero, o sea, sí, igual que, que no deberían de ser vistas nada más así como para eso, sino que si se llega a tomar alguna decisión importante que afecte a toda la familia, no sé, el simple hecho de la casa en la que vamos a vivir, pues obviamente hay que tener en cuenta a los dos, aunque ella a lo mejor por no tener trabajo no va a aportar monetariamente, pero igual, o sea, también es, la cabe es cabeza de, de la familia. Entonces, tiene que opinar. Mm. Sí.
0: sí. O a veces también. Siento que creen que son tontas. Porque. Ahorita me estaba acordando. de También pasa eso en. Frankie. Y. Grace. En donde va a una cena. Van a una cena. Y hay. Trophy Wives. Y. Y esta Frankie empieza a decir como... Ay, es que no saben nada porque son muy... O sea, son tontas por ser Trophy Wipes. Y después... ella O sea, una de las esposas la escucha. Y pues sí se agüita, ¿no? Por de, por pensar que es tonta. Y la morra trae como una idea de una empresa. Y después Frankie como que la conoce más. Y empiezan a desarrollar juntas la idea de la empresa. Y es como... Dude, pues sí... Sí es como la novia joven de este vato que ya tiene como 50, 60 años, pero pues no, o sea, no son, o sea, sí, no, son tontas, pero se les pone, o sea, o sea se les estereotipa, podría ser así, por ser eh, esposas trofeos. Bueno, uh, lo del amor todo lo puede. Oh, heartbreaking. <ríe> Ayer le estaba... Pues ya ves que en mi... Pues hice la encuesta, ¿no? Y una amiga le puso de que sí Y, yo, y, y le mandé un mensaje de que... A ver, ¿cómo es, ¿qué está pasando aquí? Saludos <ríe> sé, sé que sabes quién eres <ríe> Y creo que hubo... Sí, o sea, en eso sí hubo como... Sí, todo, el amor todo lo puede Bueno, no todos contestaron que sí, el amor todo lo puede pero a lo que se refiere esa parte es como, pues realmente el amor no todo lo puede. Porque es como sugerir que, en, o sea, con el amor ya todo se va a resolver, ¿no? O de que, um, sí, si... o también como que todo lo aguanta, ¿no? O sea, si te, no sé, si te golpea, si te cela, si te insulta, o sea, con amor todo se va a resolver y por eso hay que aguantarlo, porque amor, y pues no, porque regresamos a lo del principio, amor, o sea, amar no es sufrir, entonces, por eso pues no, 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 ¿qué vas a decir?
1: Pues que no, el amor no lo puede todo, obviamente no, y amor no se vive.
0: <risa> Así es, o sea, como que todo tiene un límite, ¿no? Y hay que saber dónde está nuestro límite. Me vi bien filosófica. Pero sí. Así que saber que sí, está bien amar. Pero con límites. Y ya si cruza eso, pues ya ahí no es. Nuevamente, ahí no es.
1: Y... Hay que saber identificar las red flags. Sí, las red flags.
0: Como el de los celos, que los celos es una red flag de que también nos asociamos mucho como el sentir celos es porque le importo, es porque me quiere. Y pues no.
1: Aquí quiero mencionar algo de los K-dramas y de las series de Estados Unidos. De que a veces es más fácil identificar esta red flag de celos en Estados en las series occidentales, porque, por ejemplo, en una escena de celos, el hombre es de que, qué rollo, ¿por qué saliste con él? O sea, eres mi novia, no puedes andar con otros hombres, no puedes hablarles. Acá, enojado, pero en los que nada más es como verlo enojado, pero cute de que, uy, pero, o sea, no salgas con él, tú eres mi novia, por favor. Y lo haces de una forma cute, entonces uno es como que, uy, uy, qué bonito, pero no, es, es celos igual, es una red flag. Sí, es una red black Hay una escena
0: Ay, pero no me acuerdo en cuál era Pero el chiste es que um, La morra principal Ah, creo que es en la del rey Es en la del rey Cuando, ya ves que tenía un compañero policía La chava, que ya no me acuerdo cómo se llama ¿Te acuerdas cómo se llama? No Bueno tiene un compañero policía y a ella creo que le gustan mucho como las paletas de hielo Y el compañero le lleva las paletas de hielo Y se la comparten de que una para cada quien Y luego el otro, el rey Es como, ¿por qué te comiste una paleta con él? O sea, ¿por qué no te la comiste conmigo? Y eso, pues, son celos Y es como de que, ay, se come una paleta sin él ¡Cállate! Y sí, a mí me... Algo que quería hablar y no es por quemar a nadie, pero O sea um, Creo que es una razón por Es una razón por la cual No, pero ya ves que te dije como que Se me hizo bien incómodo el personaje de De Chao Uno en Beauty Cannon Canon Beauty? Beauty Porque el vato era de que medio celoso Bueno, era celoso y posesivo O sea, como de que no Bueno, no sé si posesivo bueno, X, el chiste es que se me hace como súper incómodo ver esos personajes, porque yo sé que se siente que, se, que te celen, y la verdad, al menos desde como mi punto de vista, desde mi perspectiva, el hecho que me celen, la verdad a mí no me hace sentir querida, sino me hace sentir culpable, como si yo estuviera haciendo algo malo, pero, o sea, como que una parte de mí dice, okay, yo estoy haciendo algo malo, pero otra parte de mí dice, no, es que no estoy haciendo nada malo, pero... La parte que dice que estoy haciendo algo malo. Se siente culpable. Y está bien. es La neta está bien colero. Ese sentimiento como. ¿Realmente estoy haciendo algo malo o no? Y no está chido la verdad que te sale
1: No, no está nada chido. O sea. A mí me hubiera gustado identificar esta red flag. En mi relación pasada. Porque no hubiera durado tanto. Se hubiera acabado luego luego. O sea. Me acuerdo de eso. Y de verdad me odio por aguantarlo. Sí,
0: o sea, está bien culero. Que sí, como que asociar, como... Es que también, es que también, ¿sabe lo que más me enoja? ¿No es cierto? <risa> no, es que también... Los hombres. <risa> sí, no, pero es que a mí me pasaba mucho como... O sea, estoy recibiendo todos estos comentarios, pero como que me vale porque yo hago esto, o sea, como que yo hago caso omiso A los comentarios ¿si me explico, pero como quiera hay una parte Que se siente culpable De mí, pero como yo estoy haciendo Lo que yo quiero, pues me vale Y está bien, porque me estoy saliendo Con la mía, cuando realmente pues nunca Tuve que haber pasado por nada de eso Y no tuve por qué haber soportado ¡Nada! ¿Si ¿Sí me explico? O sea, como el salirte con la tuya no Me representa nada porque no tendríamos por qué salirnos con la nuestra. Ah, también otra escena de celos que ya habíamos comentado aquí era cuando en la, historia, en la historiadora novata el príncipe Rin va al río para ver qué está haciendo Harion, creo que se llama, porque según el príncipe la morra está viendo de que... A vatos desnudos Bueno, semidesnudos en el río Bañándose Y él va con esta excusa de Ah, pues es que pasaba para ver cómo, cómo estabas O cómo iba todo Y no me acuerdo si eso ya lo habíamos platicado en, en ese episodio que contamos eso Pero muchas veces Eso también pasa en la vida real No me ha tocado Pero sí que he sabido De que, por ejemplo Vas a salir con tus amigas, ¿no? O con tus amigos X y le avisas a tu pareja como Ah, pues es que voy a salir A X lugar Y después el vato de la nada de la noche Aparece como ahí De, ah, estaba pasando por aquí O nomás vine a ver Cómo estabas o algo así, es como Tus, what the fuck? o sea Estoy saliendo con mis amigas, ¿qué haces aquí? Vete a tu casa
1: O de que paso a recogerte O no sé, de que andaba por ahí Paso, llego Sí, es como mm.
0: Déjame ser libre. Y eso también entra parte de... Bueno, eso y lo y también, o sea, como... Um, ya no me acuerdo dónde... Lo, ah, aquí está. De que a las mujeres se nos enseña mucho a renunciar como a la independencia y a la libertad como símbolo de amor, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que... Ten bueno, tengo una tía porque sigue viva, tengo una tía que antes, cuando, o sea, hace unos años, ella no sabía manejar, entonces, o sea, si quería ir de que al mandado, que si quería, no sé, irse a cortar el cabello, yo qué sé, cosas que tuviera que hacer, no podía hacerlo porque no sabía manejar y siempre estaba dependiendo como de su esposo, y a ver, o sea, pues a la hora que él pudiera hacerlo, era o sea, como la movía ¿no? Y pues eso habla de como esta falta de libertad y pues de autonomía que tienen las mujeres, es como, Dude, ¿qué pedo? Y no, o sea, creo que ella no sabía manejar porque le daba miedo, pero aún así, o sea, siento que es algo como indispensable. creo que también ya lo hemos dicho en algunos de los episodios, como saber manejar es muy importante porque ya si no estás dependiendo como de alguien. O sea, yo sé que hay transporte público y todo eso, pero pues a veces, si tienes un carro en tu casa y no lo estás usando porque no sabes manejar, pues qué onda. Y también, o sea, me acuerdo mucho de que, de que en las fiestas a veces no iba de que amigas de mi mamá porque no, no iban a ir los esposos. Y también pasaba mucho que bueno, mi mamá me contaba que tenía amigas como de que, es que si no, por ejemplo, para salir a para salir de viaje, si no estaba el esposo, no salían. Y, bueno, al menos algo que yo sí aprendí de mi mamá era de que mi papá siempre trabajó de que fuera de la ciudad. Entonces, mi mamá nada más, ¿sabes de que Ah, pues vamos a no sé dónde y literal éramos de que mi hermano, mi mamá y yo y nos íbamos. Y no era como que tuviéramos que esperar a mi papá porque si por mi papá fuera, o sea, neta, yo hubiera estado en mi casa aquí sentada uno... 15 años, más o menos, si ¿sí me explico? Y, o sea, siento que es algo que valoro bastante de mi mamá, como el hecho de que, pues, tuviera independencia, ¿no? Como que no estuviera esperando a ver a qué hora al vato se le ocurriera aparecer, si ¿sí me explico? Y, uh -huh.
1: Sí. No estar atenidas, como dicen. Sí. Pero también, o sea...
0: ...sí entiendo que a veces como... ...se nos... ...sí, o sea, como se nos enseña como... ...pues a perder... ...esta libertad y esta independencia... ...pues esas problemáticas... ...provocan... ...o también de que... Mmm, ...me pasaba mucho que a veces salía con mis amigas... ...y siempre llegaba alguien con su novio... ...y era como... ...¿qué hace él aquí? ...y no es porque los, sus novios me caigan mal o así, pero... No sé, a veces siento que el hecho de andar cargando con tu novia a todas partes, pues también habla de que, pues, ¿dónde está como esa libertad de poder salir sola sin estar teniendo que llevar al güey? Y así. Eso también es un mito del amor romántico. Hay que recuperar nuestra independencia y nuestra libertad y dejen a sus novios en la casa, si pueden. Y si no, cambien de novio. <risa> Continuando con el mito de la monogamia. Pues es como este mito diseñado solamente para las mujeres. Bueno, a ver, la monogamia. ¿Qué es la monogamia? Monogamia es solamente tener una pareja. Hasta donde sé. Sí, la monogamia es solamente tener... ¿De qué? Una pareja. Entonces, pues está este mito de la monogamia en donde está diseñado según esto solo para las mujeres porque los hombres siempre han disfrutado de diversidad sexual y amorosa. Y... Creo que ahí venía un ejemplo en donde decía como antes, cuando las mujeres les de, le eran infieles a sus esposos, era como ellos pues, tenían como la libertad o el derecho de matarlas si querían por el hecho de que ellas habían sido infieles. Y a ellos si era al revés, pues no les pasaba nada, ¿no? Entonces habla como pues de eso. Y creo que también um, lo que, no, no me acuerdo si estaba ahí o qué onda, pero es como muchas veces hay personas que no les gusta ser fieles, ¿no? Les gusta tener como múltiples parejas. Y está bien si la otra persona con la que tienen una relación, pues, está como de acuerdo con ello. No, creo que, pues, ya ahorita hay como otras formas de tener parejas. Está el poliamor. Y si, y si encuentras como otras personas que les guste de estar en relaciones poliamorosas, pues está bien, siempre, siempre que haya como un consenso y un acuerdo de que sí, vamos a hacerlo, está bien. Entonces siento que si alguien sabe que no puede estar como con una pareja, pues estaría bien comunicárselo a la otra persona como, dude, pues no no soy una persona de una sola pareja, y pues ya si esa persona dice como, no, pues es que yo sí, entonces pues ya ahí no se puede. Y ir por el mundo buscando a alguien que sí comparta como que nuestra idea de amor. Y, y sí, creo que también mencionaba algo como que muchas veces se le ve mal a la mujer cuando engaña. Y no estoy diciendo que eso esté bien, no, pero sí que siento que hay como más más señalista, o sea, como que se le señala más a las mujeres que son infieles que a los hombres que lo son, ¿no? Porque a veces como que hasta les aplauden el hecho de tener como múltiples parejas y a las mujeres es como es que eres una tal y tal y tal y es como pues qué pedo, ¿no? O sea como que una parte sí y otra parte no
1: y así. Me recordó a Bridgerton de que te decía que los personajes principales se casaron porque se, besa, se besaron uh -huh. y pues ella ya, ya había perdido su valor, entonces se tenía que casar lo más pronto posible para que no se escurrieran rumores de que se había besado con alguien antes de casarse. como que ¿what? Pero a los hombres sí los ponían como que ellos sí podían andar en burdeles y con prostitutas y todo así. Y no les decía nada, o sea, estaba súper bien, pero una mujer no podía ni siquiera estar con un hombre sin chaperón, porque cállate, o sea, ¿cómo? Sí, o sea, súper mal visto.
0: Y creo que también eso puede ligarse como con el mito de la virginidad, de que... O sea, yo sé hasta donde tengo entendido que, por ejemplo, esto creo que viene de la Biblia, ¿no? O sea, en la Biblia sí se establece como... Que ambos, o sea, hombre y mujer tienen que llegar como al matrimonio puros y castos. Pero la realidad es otra, ¿no? O sea, la realidad es que <ríe> muchas personas no llegan así al matrimonio. Y es como más pues presión también... para las mujeres. Pero siento que es como más presión para las mujeres como el tener que llegar al matrimonio vírgenes. Y aquí hago mi comillado... <ríe> y este y a los hombres es como ah eh, no pasa nada o sea tú disfrutas tu sexualidad y la cosa y es como o sea qué onda o sea es como muy contradictorio si pensamos como en estas relaciones de heterosexuales no o sea cómo un hombre va a perder o va a tener relaciones sexuales sin que una mujer no participe en ello entonces pues sí y nada más recordar que lo de la virginidad aquí no lo tomamos en cuenta eso no existe mm, no 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 y pues también está como el mito de creer que el amor es para siempre o de que una pareja te va a durar de que toda la vida no Creo que yo aquí sí a veces tengo como conflictos porque, o sea, no creo que si tengo una pareja, mmm, no sé. <ríe> o sea, siento que si yo tuviera una pareja, podría ser que si ambos trabajamos y de ambas partes cre queremos lo mismo, Podemos llegar a durar como mucho tiempo. Pero no siento que... En algún punto no podamos no separarnos. Porque ya es él y solamente él. No sé, es muy complicado para mí. Pero sí, o sea, el amor no es para siempre. Hay que saber que... Que si la, o sea, si ya no están en el mismo canal, pues está bien decir adiós, continuar en la siguiente persona. ¿O no? Um, seguir con la vida. Y sí.
1: Súper, sí. O sea, identificar cuando ya es momento de pues, separarse. Identificarlo con tiempo para que después no terminen mal. O sea, cuando que ya se esperen hasta que exploten los dos. Y terminen malas cosas. Especialmente cuando ya es una familia, ¿no? O sea, que ya afectaría a los hijos. Sí.
0: O sea, ya cuando está doliendo... Ya ahí yo creo que ya no es. Si empieza a doler... Ahí ya, ya no es. Ahí ya no es. Mucho sufrimiento, no. Este... Sí, es que también... A veces siento que... Nos aferramos como... A los buenos momentos. Y es como... Hay como cinco minutos buenos y 15 malos y es como, o sea, si los comparas es como, pues entonces ya los cinco minutos no están valiendo la pena, la verdad, Die 15 de malos momentos. Entonces, sí, salirse cuando ya ves que no estaba funcionando, aun cuando, siento que sí debe ser difícil el hecho de separarte cuando Tienes como hijos de por medio Pero siento que Eventualmente Pues las crías Entienden y Y no, o sea, no tendrían que ser Como excusa para quedarse En una relación en la que ya no quieres estar Sinceramente Porque muchas veces es porque Tienes hijos y están muy chiquitos Y no sé qué Y es que mm. Y pues el siguiente es, el siguiente mito es creer que tu pareja te pertenece. Uh. <risa> es el que más me da... Uh. Uh. Y, y pues ya, o sea, creo que no hay mucho que explicar sobre eso. Simplemente creer que alguien es tu propiedad, pues qué onda. Y hay un ejemplo que, que anoté que era en Pinocchio. Hay un personaje que se llama Beomjo. No sé si así se diga, pero... ajá. Uh -huh. Y entonces él estaba enamorado de la personaje principal y le pide permiso de que le dice a, a ella de que, que sí puede hablar, que sí pueden hablar, pero estaba como con su novio y Dalpo, que es el vato, la hace para atrás, hace para atrás a Inja, que es la chava, y como para que no vaya, ¿no? Y yo le dice a Dalpo de que ándale, déjame hablar con ella unos 30 minutos y te la regreso. Y, y es como de que, ¿por qué tienes que pedirle permiso a él si él aquí no tiene vela en el entierro? O sea, es a ella que tienes que pedirle permiso si quiere hablar contigo o no. Y, y pues ya, así hablan y todo. Y después regresa y ya, y este Dalpo le dice como, ¿te tardaste no sé cuántos minutos? ¿Qué estaban haciendo? Y no sé qué. Y yo así...
1: No te tengo que dar explicaciones.
0: Ya sé. Como... ¿Qué te va a ah, El otro mito que tenemos... Es el de la complementariedad. Y pues eso es como... Esperar que otra persona... Te complemente. Encontrar tu media naranja. Tu otra mitad. Y hablaba mucho de que... Mmm, no, o sea... Las parejas... Son como dúos de dependencia mutua en donde una parte hace como, por ejemplo, lavar la, el carro y otra cambia los pañales. Y una hace la comida y el otro saca la basura, cosas así. Y en como muchas veces lo que buscan los hombres es como alguien que sea como su esposa... Y su sirvienta. Y no tanto como una pareja. Sino como alguien. Que le siga haciendo las cosas. O también. Creo que también. Podría ser como mucho. Una esposa madre. ¿No? Porque también a veces. Yo he escuchado mucho el. ah uh, Es que tengo cuatro hijos. Y realmente tienen tres hijos. Y su esposo. <risa> y es como. Mm, ¿Qué pedo? No se casen con. Bueno, es una recomendación. No se casen con gente que no sean adultos funcionales, porque si no van a convertir, o sea, van a terminar teniendo un hijo aunque no quieran, un hijo extra y no está chido.
1: No, no creo que esté mal lo del complemento. O sea, puede que si sí alguien te te complemente, pero no te va a completar. O sea, en algunas cosas puede que sí, de plano no seas buena para eso y no por eso dejas de ser buena, pero por ejemplo, en algo de muy simple, ¿no? De que yo no sabría arreglar un carro, o sea, pero... O cambiar una llanta, pero creo que podría aprender, uh -huh. ¿sabes? Este, Y pues alguien que venga y me ayude, pues no está mal. O sea, que me complementen esa cosa o no sé. Pero al final de cuentas, si sí, no esperes que alguien llegue a completarte como si fuera literal una media naranja y queden a la perfección cuando se junten, pues no.
0: Sigo sí, que la felicidad dependa de, ¿no? Como, ah, ya no tengo mi media naranja, ya es como me siento vacía, completa, triste.
1: Sí, la dependencia de felicidad de otra persona es, 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 está muy fuerte. Sí. O sea, mi, mi felicidad depende de siete hombres, pero está muy feo eso.
0: <risa> y aparte siento que pones mucha presión en la otra parte, como uh -huh. el hecho de que... ...esa persona sepa que tu felicidad... ...depende de esa persona... ...debe ser como un peso muy fuerte cargar... ...como... ...wee what?
1: O sea, sí, tipo de que... ...ay, hoy, hoy no me siento muy alegre... ...solamente quiero estar así... ...y si la otra persona te, te ve así... ...como que apagado apagada, bajoneada... ...como que... no eh, ...yo también me voy a poner triste... ...pues no. <risa> sí, entonces...
0: No, sí, o sea, no poner nuestra felicidad en manos de otras personas um, uy, ay, y yo, uy, hay una parte en donde dice que muchos hombres se quejan de que las mujeres estamos muy interesadas en el dinero Y me parece una parte muy interesante porque dice que, o sea, como las mujeres no van a estar preocupadas por el dinero Si somos como la población que más sufre de pobreza y desempleo es como... Pues sí, o sea... Yo también estaría preocupada... Si no tuviera un ingreso... Y mi única manera de... Tenerlo sería como... A través de mi pareja, no sé. Y también creo que... Eso se liga mucho como con la disparidad... O con la brecha salarial. O sea... Pues si ganáramos más, la verdad es que... Yo creo que no habría mujeres que estuvieran interesadas en el dinero de un vato. ¿Que no está bien? No. Pero tiene sentido.
1: O sea, que eso sí te tiene que importar. Porque, por ejemplo, si vas a formar una familia y tu sueldo no es muy alto, pues obviamente tienes que esperar que la otra persona también tenga un buen sueldo para poder formar una familia. O sea, porque de ahí va a depender, no sé, de, de cuántos hijos vas a tener. Si puede, ¿Vas a poder mantener a uno o a cinco?
0: Son muchos cinco.
1: Pero ese Son ese muchos punto. uno.
0: Son muchos uno.
1: Sí.
0: <risa> y sí. No, pero creo que se refiere más al hecho de que... Um, hay mujeres como que... Solamente les, um, les interesa... El dinero de los hombres... O sea, porque siento mm. que aún, aún hoy en día es un poco así en algunos casos. O sea, por ejemplo, no te acuerdas de en Mujercitas, la morra que se casa con este vato porque dice que, dude, es que yo tengo que casarme porque no hay manera de que yo gane mi dinero por mi cuenta. O sea, porque soy mujer, no puedo ganar mi dinero. Por cuenta propia Y ahorita sí, claro que puedes ganar dinero Siendo mujer Pues sí, hay empleos para las mujeres Pero, o sea Muchos de los empleos son muy mal pagados Y aun cuando tienes puestos muy altos O muy buenos No ganas lo mismo que un hombre Que tiene el mismo trabajo que tú Por esto de la brecha salarial Entonces a veces Eso hace que las mujeres se interesen más Como por el dinero pero es porque no tienen otra opción. Pero si ganáramos más, eso no sucedería. Entonces no es nuestro problema el no ganar menos. O sea, sí nuestro problema, pero no es. No somos la raíz del problema. No, creo que se me dio a entender. Y hay otra. Hay otra como teo, no sé si sea teoría de que las mujeres se. Enamoran de los Don Juanes y los el Don Juan que manejan aquí es como este hombre que odia a las mujeres y que solamente las usa para tener relaciones sexuales y llega mágicamente como una mujer que se le llama Doña Inés que se hace como, no cede fácilmente a los encantos del Don Juan y entonces eso hace que el Don Juan se interese por ella. Porque es como un reto. Y eventualmente, según esto, ella lo cambia. ¿No? Por medio del amor. Y esto entra en el mito de... El amor todo lo puede, ¿no? Y... Hay muchas mujeres creyendo que... Con el amor... O sea... Los hombres casados van a dejar a sus esposas, ¿no? Y siempre hay como este vato que dice... Sí, ya me voy a divorciar de mi esposa... Para tener como... Una... O sea, tener otra pareja... Y es de que... Eso no va a pasar, o sea... Y sí, creo que siempre pasa como esto... En algunas... Series o películas... Y de hecho me acordé de una serie que estaba viendo mi mamá... Que se llama Monarca en donde es un vato que, no sé, ya tiene como unos 40 años y empieza a andar con la con la nieta de su jefa que tiene, no sé, unos 20 por ahí. Y ella después descubre que él está casado y le dice él como, no, es que ya voy a dejar a mi esposa y que ya estamos separados y no sé qué. Pero, o sea, eso nunca sucede, es de que... Bien difícil. Que realmente como cumplan con su palabra de que... Sí, yo voy a dejar a mi esposa.
1: Men are mentirosos. <ríe> sí, nunca les crean.
0: Si están en una relación así, la neta.
1: No, no. esperen eso.
0: <ríe> no. Pueden pasar chingos de años con la misma... De que sí, ya, el siguiente año, el siguiente mes... Uh, y no, never happened bueno, otro punto es de que los cuentos están plagados de amor romántico y yes, porque o sea, siempre está como este príncipe azul que viene a rescatar a la princesa en apuros o de que el príncipe, por ejemplo en la Cenicienta de que la rescata de este hogar en donde nadie la quiere o te libra de las tareas domésticas como en Blancanieves y también en La Bella y la Bestia en cómo por medio del amor la bestia se convierte en el príncipe y ya se vuelve como súper cariñoso cuando al principio era y que súper feo y bien... Violento, no sé Y aparte, bueno, ahí también está como el síndrome del Estocolmo En donde La secuestrada Se enamora de su secuestrador Y sí Creo que el único que Puedo, bueno, no sé Porque casi ya no veo películas de De princesas Pero, por ejemplo, Frozen Creo que habla, o sea, ese no Creo que Hablé sobre el amor romántico porque... Pues sí la... Es Elsa, creo. Necesita como... Ah, no es cierto. ¿Cómo se llama la otra hermana? ¿Anabel? Ana. Ana. Ana, O
1: sea, Ana. <ríe> Anabel.
0: <ríe> la muñeca. Ana necesita de que... Un beso de amor verdadero. Y todos creían que... Era el beso de... Su vato amado. Pero no, era el beso pues, de su hermana. Y está chido que ya estén haciendo como historias como esas. En donde pues ya realmente no necesitamos que el príncipe venga a rescatarnos. Pero pues nosotras sí crecimos con, con esa idea. Y con... Pues sí, todas las películas creo que tratan sobre eso. Y pues termina teniendo, queramos o no, impacto en cómo vemos el amor. Y... El último punto, ahora sí, es lo de la jerarquía en las relaciones. Que eso me parece muy importante. Porque siento que muchas veces solemos jerarquizar las relaciones. Y en este, en esta jerarquía, la punta de la pirámide, siempre solemos poner como a nuestra pareja. Y ya en los demás como niveles. Son de que la familia, los amigos, y a veces podríamos hasta ponernos a nosotras mismas como en la base de la pirámide. Y siento que, pues, no está chido. Y um, algo que creo que había escuchado es como está mejor tener relaciones lineales, ¿no? En donde todas las personas tengan como igualdad de importancia. Ya me pondré arriba, ¿verdad? Pero... <risas> Pero sí, o sea, como que ninguna relación que tengamos con otras personas sea más importante que otras. Y siento que este punto en muchas relaciones puede causar mucho conflicto. Mm. ¿O qué opinas?
1: Yo creo que sí, o sea, primero tú y después ya va a depender de tu de relación con tus amigos y con tu familia. O sea, si tienes mala relación con tu familia, pues a lo mejor y si sí pones primero a tus amigos y luego a tu familia y así. O sea, va a depender la relación con cada persona, pero hay que saber como que identificar bien las cosas.
0: Sí, es que mira, es que mira, no, um, es que a lo que se, o sea, creo que a lo que se refiere en lo de la jerarquía es de que cuando pones a tu pareja en la cúspide de la pirámide, lo que pasa es que dejas de descuidar las otras relaciones. Y solamente te centras en él. Bueno, en este caso en él porque me gustan los vatos. Entonces, o sea, solamente te centras en él. Y cuando... <risa> y cuando... Ponle... O sea, por ejemplo... este Voy a ponerme un ejemplo de la vida real mío. <risa> Hubo un San Valentín en donde yo andaba con alguien. Y entonces... Creo que esto ya te lo he contado, pero me parece un claro ejemplo de la jerarquía de las relaciones. Entonces, como yo ya he explicado, siempre tiendo a salirme con la mía aun cuando yo sepa que la otra persona no está de acuerdo con mis decisiones. Porque yo sí estoy de acuerdo con mis decisiones y por eso estoy soltera. Entonces, <risa> en ese San Valentín, yo ya tenía planes con mi novio de que íbamos a hacer algo el sábado. Y me acuerdo que San Valentín caía en un viernes. Entonces era como, ok, pues ya tenemos planes para el sábado. Él no me dijo si íbamos a hacer algo el viernes. Entonces mis amigas me preguntan como, oye, este hacemos una pijama del viernes, compramos pizzas, vemos películas. Porque creo que iba a salir... Una película, pero no voy a decir cuál, porque ya estaría dando muchos detalles. <ríe> iba a salir una película
1: de Paster. San Valentín.
0: <ríe> no. <ríe> y iba a salir una película de San Valentín que queríamos ver, ¿no? Y entonces yo le dije como que sí, jalo, voy, porque pues yo no tengo planes ese día. Porque yo ya tenía planes para el sábado. Entonces llega el viernes y mi novio me dice como, ¿qué vamos a hacer al rato?, y yo así, como que qué vamos a hacer el rato No me habías dicho nada y yo ya tengo planes con mis amigas Y él me empezó a decir como que ¿Cómo que ya tienes planes con tus amigas? Y es el día del amor Y yo, y de la amistad y... y sí, o sea, empezó como esta pelea De cómo iba a pasar el día con mis amigas Y no con mi novio Y pues yo le dije como que Pues es que ya tengo planes, amigo y pues ya, o sea, sí hubo como un conflicto ahí al final, pues ya siento que no le quedaba más que aceptarlo porque pues ya tenía planes pero sí fue como para él mmm, conflictivo el hecho de que yo no pasara el día con él porque era 14 de febrero y es como entender que sí, eres mi novio, pero ya tenemos planes el sábado y sigue siendo el, amor, el día del amor y la amistad y si tú me hubieras dicho antes que querías hacer algo ese día, pues tal vez yo no hubiera hecho planes pero sí, o sea, como pues ambas partes eran importantes y no por eso, o sea iba a dejar de salir con mis amigas nomás porque él dijera de que ah, ya, ¿qué vamos a hacer el viernes? o sea, cancelar como mis planes y, y sí, o sea, si quieren, no sé, también me conflictúa mucho eso como el hecho de que crean que voy a estar sentada esperando a ver a qué hora saca el plan, ¿sí me explico? Es como, pues dime con anticipación, por favor, para organizarme, y sí, o sea, tratar de no... De tratar las relaciones igual de importantes. O sea, ninguna es más importante que otra. Nada más la, la, la tuya, contigo, sí, es muy importante. Pero.
1: Ajá. Estoy de acuerdo.
0: Ya se acabaron los mitos del amor romántico. Pero quería hablar de otra cosa. Que sí tiene relación, pero ya. O sea, ya. Ya pasó. Ya pasó ese mito. ¿Qué opinas de que te digan y no sé si te lo han dicho alguna vez el es que confío en ti pero no en tus amigos en cuestión de en cuestión de celos creo que eso va muy orientado a a los celos o nunca te lo han dicho Gavin
1: cuéntame es que nunca me lo han dicho
0: nunca te lo han dicho
1: a mí sí ¿Será que entonces no confiaron en mí?
0: <risa> o tal vez sí. Si... Es que aquí va... Um... La verdad no me acuerdo en qué situación me lo, dije... me lo dijeron, pero... Um... Creo que iba a salir con mis amigos y mis amigas, algo así. Y me dijo como... Ay, es que confío en ti, pero no en tus amigos. Y a mi cabeza era como... ¿Cómo es eso posible? Porque... O sea, yo me pongo a pensar, ¿no? Si yo fuese a engañar a mi pareja, pues yo tendría... O sea, no sería culpa de... O sea, a ver, si yo fuese a engañar a mi pareja con un amigo, no sería culpa de mi amigo, también sería culpa mía. Bueno, sí sería culpa de, sería culpa de ambos, ¿no? Porque los dos si están involucrados, pero sería más mi culpa porque yo estoy en la relación. Entonces es como cómo confías, en el, desconfías en ellos y confías en mí si yo sería partícipe del acto. Porque si yo no fue, o sea, si yo no lo consensuara, pues entonces sería en contra de mi voluntad y yo no sería la culpable, sería la víctima. Entonces, no sé. Siento que that's bullshit, o sea, decir como confío en ti, pero, pero no en tus amigos, es como mm. O sea, no confías en mí realmente.
1: No sé. Está, está muy tricky esto. Porque, por ejemplo, hemos visto de los casos de cuando suceden violaciones de que han sido igual los propios personas que considerabas tus amigos. Entonces como que ahí entraría eso para bien de que no confiaba en esa persona. Pero... Mmm, no sé. Muy complicado.
0: Pero ahí yo sería. O sea, yo sería la víctima. Si estuviéramos como en la situación, yo sería la víctima, no sería.
1: O sea, sí. O sea, aceptable. igual. De igual forma, si fuera un, un simple beso, ser, seguiría siendo la víctima. Pero entonces, sí. Habría eso de que. Ah, pues. Por eso no confiaba en esa persona. De que ya ves que a veces las personas como que te dan esas vibes, vibes de, de malas personas. Pero pues. Es que nunca terminas de conocer a las personas, es lo malo. Yo sé, pero. Pero pues mm, tiene sus límites, o sea, tampoco te puedes pasar. O sea, la vida enojándote porque tu pareja tiene un amigo o una amiga y. Pues no.
0: Ajá. Y. No, pero, o sea, esto todavía fuera como. Güey, o sea, tal persona me da mala espina porque la conozco. Pero mmm, no conocí a nadie. O entonces sea, a lo ah, que voy. Es como tu argumento y tu comentario no...
1: Tienen fundamento.
0: <ríe> no, es como, ok. Entonces no, no confías en mí, gracias. Ahí nos vemos. O no sé, a ver usted. Si alguien me está escuchando y tiene una opinión diferente, por favor vaya a comentármela al Instagram. <ríe> Brielan.op Para saber qué onda, porque realmente... En mi mente sigue siendo, no confío en ti. No confío en ti, o sea, en tu criterio, tu persona.
1: Pues si no los conoce, pues sí, obviamente no confía en ti. Y nada más está usando a los otros de excusa, pero pues, no.
0: Jodí aquí. Lo bueno que ya, Nos soltera. <ríe> ya sé. Entonces, sabiendo todo lo que sabes ahora, Gaby... ¿Qué buscas en una pareja?
1: Are you trying to
0: date me? Ya se establecí que no. Es para mandarle este episodio a tu crush, que tú y yo sabemos quién es.
1: Aún es mi crush, no lo sé. Creo que ya no. Creo que ya no. Oh my god. Literalmente ah. que ahorita no me gusta a nadie este Bueno,
0: pero tal vez algún día pueda mandarle esto a alguien.
1: Ok. Solamente, pues es que, digo, son altos mis estándares, pero no son altos. Simplemente es decencia humana de que Re... responsabilidad efectiva, honestidad, respeto. Um... Sí, o sea, no celos, por favor, no, guácala, un 80 para arriba y ya, o sea, es lo que me ocurre ahorita. <risa> y yo, un 80 qué? <risa> <risa> pero ya. O sea, es que, pues ahorita no estoy buscando un pareja, entonces, no, no sé muy bien, no te puedo dar una lista de características, pero pues básicamente sí es. De esencia humana, lo que se pide. Um, y. Pues sí. Yo creo que si vuelvo a tener pareja, pues va a estar más difícil, porque si sí, voy a analizar mucho más las cosas, de que. Um, a ver, esto está bien, esto está mal, bye. Y yes, así. ¿Y tú?
0: <risa> yo. <risa> um, yo. Me voy a quedar sola, gracias. No. Yo busco... Creo que lo mismo, o sea, alguien que me quiera, que me respete, que me vea como igual, o sea... Sí, que me vea como su pareja y no como su inferior o como... Ajá, sí, eso. Y... Que no me cele. Ah, se lo hubiera puesto en el primer punto. Y que respete mi libertad porque siento que a veces suelo ser muy libre mm. y ya, o sea, bueno, al menos en las experiencias que he tenido siento que mi libertad se ha coartado, entonces ya ahorita digo no, ya no me conformo con tan poco, eso es lo que te voy a decir no conformarse con tan poco sí, o sea creo que la libertad y la autonomía es de los puntos más importantes
1: para mí Sí, para mí también. Eh, eso, lo que dices de que sí que te vea como igual, no como inferior o como algún accesorio, como lo mencionamos en el capítulo, en este episodio. Y... Ajá.
0: Y que tenga ideas similares a las mías. Porque siento que a veces eso puede ser bien... O sea, puede ser como un... Choque constante cuando las ideas no se parecen. Y así. Una vez, creo que no me acuerdo si te he contado esto, pero una vez alguien me dijo. Que él creía que las esposas. O bueno, él creía que su esposa tenía que quedarse en la casa cuidando a sus hijos. Por este vínculo. Que se crea como en los nueve meses de gestación entre la madre y el hijo. O la hija. Y yo me quedé como... Oh my ¿en qué me he metido? <risa> <risa> ¿Dónde le doy exit? O sea,
1: <risa> pues ¿eso qué? Eso ya depende de cada persona. El que va a ser padre responsable o madre responsable lo va a hacer. Independientemente... De... De si te llevó nueve meses adentro no. Sí, pero para mí era como de que... Hey, what the fuck, o sea...
0: ¿Estás bien? Sí, porque también creo que habla mucho como... De, ok, tal vez sí tengas un vínculo porque ya lo sientes ahí dentro La verdad no sé porque nunca estaba embarazada. Pero, o sea, eso no es excusa como para involucrarte en la crianza de tu hijo. Y más siendo hombre, o sea... No... Creo que esto también ya lo he dicho en algún episodio Como yo no sé Qué es lo que piensan, o sea Solamente pongo el esperma y ya ¿Soy su papá de adorno? ¿O qué onda? O sea, ¿dónde está como La O sea, el involucramiento No sé si se diga así Pero ajá, o sea No puedes decir que nada más porque Alguien cargó ahí algo Nueve meses Ya quiere decir que tiene alguna conexión Obviamente si sí, después de esos nueve meses ...tú tampoco intentas conectarte con tu hijo o tu hija... ...pues obviamente jamás van a tener una conexión tan profunda y real, no sé... ...y bueno, yo al menos sí tengo una conexión súper profunda con mi ama. ...pero porque fue quien estuvo ahí, ¿sabes? Y, ...y yo he visto casos en donde tengo amigas que se llevan mejor con sus papás... ...que con sus mamás y es como, pues porque... Él estuvo presente ahí, ¿se me explicó? Entonces, no sé. La neta, espero que ese esa persona cambie de idea o que encuentre a alguien que coincida con esa idea. Aunque yo creo que es errónea. Porque si no, pobrecita. Y pues, ya creo que... Creo que ya... este Ya no tengo nada que decir. <risa> Ahora sí.
1: Y pues, bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final del episodio. Espero y estos mitos de los que hablamos, que probablemente se nos haya pasado uno que otro o no hayamos abarcado todo lo del mito, pero que les haya ayudado a identificarlo, si no lo sabían o... pues no sé, esperemos que les ayude en algo para la elección de su pareja.
0: Sí, o sea... Chequen, analicen sus relaciones, si están haciendo uno de estos mitos o les están aplicando uno de estos mitos y trabajen en ello para tener una relación mucho más sana y más saludable. Y si ya no se sienten a gusto en esa relación, aun cuando lleven 10 años, pues mejor sálganse, o sea, siento que este dicho de mejor sola que mal acompañada o mejor solo que mal acompañado es súper cierto. Siento que la vida es... La vida es muy corta para estar sufriendo por amor. O estar en un lugar en donde no queremos estar. Y con alguien que no queremos estar. Entonces, quiéranse muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y elijan bien con quien comparten su vida. Y, y pues ya, nos vemos hasta la próxima.
1: Bye. Adiós. Síganos en Instagram como la Créditos de la música a Sasha Ende por Music.